¿Alguna vez has oído la frase? ¿Por qué lees eso? Es solo una historia de amor. Deberías leer sobre ciencia. Bueno, si es tu caso, también es el mío. El libro sobre el que te cuento hoy se llama Orgullo y Prejuicio, de la escritora Jane Austen. Austen es considerada una de las clásicas de la literatura inglesa, ya que sus libros están dotados de ironía y comicidad sobre la situación que en ese momento se vivía, en la época georgiana. Orgullo y Prejuicio narra las aventuras y desventuras amorosas que tienen las hermanas Bennet, centrándose en el personaje de Elizabeth Bennet, que es la segunda hija, a través de la cual la autora nos cuenta la comicidad de la sociedad y coloca a la mujer en un lugar más notorio que el que le daban en esa época con la figura de la protagonista. La singular relación que se da entre Lizzie y Darcy es sin duda el mayor atractivo de la obra, ya que el lector se ve atraído durante todo el relato por esta que pasa por muchas fases graciosas, tontas y raras hasta que por fin llegan a aceptar que sienten amor los dos. A pesar de que muchos consideran romántica la historia que plantea Austen, la autora parece alejarse del prototipo de narración amorosa que acostumbraba a dar, ya que los protagonistas se sienten reales, ellos cometen errores y parecen más humanos. Es más bien una versión realista de lo que puede llegar a ser un romance entre dos personas y no solamente algo ideado y deseado. Sin embargo, cabe decir que hay frases que de verdad desatan el corazón. Tal es el caso de esta. Quiero decirle que he luchado en vano contra mis sentimientos, con la razón de mi existencia y con los arrebatos de mi familia. Y que la amo, la amo y la amo. Darcy en el capítulo donde se confiesa a Elizabeth. En esa ocasión está diluviando demasiado y Darcy no puede evitar decirle lo que siente a Elizabeth. Sin embargo, es rechazado debido a que Elizabeth no siente alguna muestra de aprecio por él, ya que lo considera muy prepotente, aunque en realidad no es para nada así. La forma en la que Elizabeth termina aceptando el amor de Darcy es cuando se da cuenta que Darcy ha hecho muchas cosas por ella sin que siquiera se lo ha pedido. Tal es el caso de reunir a su hermana mayor Jane y a su mejor amigo, el señor Bingley, como pareja, ya que ellos estaban prendados el uno del otro y ni siquiera lo sabían. La escena final en el libro ocurre cuando Darcy finalmente visita la granja donde vive Lizzie y es aceptado por su padre. Desde entonces parece que son felices. Sé lo que te estás preguntando ahora. ¿Entonces sí fue una historia de amor nada más? No es así. Por lo que respecta a la parte de la sátira de la novela, características de Jane Austen, ella utiliza como recurso indispensable la ironía de cada uno de sus personajes, comentarios agudos que hacía la escritora, así como también la caracterización única de cada uno de sus personajes. Jane Austen centra su obra en un mundo limitado, que es el caso de la Inglaterra en la época georgiana, donde ha sido criticado, pero esto unido a la precisión de Austen al describir permite percibir casi a la perfección el entorno de los personajes, e incluso también a sus propios personajes, ya que parecen sujetos a un retrato que nos hace conocerlos con exactitud. Esto es, podemos conocer cuáles eran las aficiones de los personajes, qué les gustaba, qué no les gustaba hacer, qué debían de hacer, qué no debían de hacer, cuáles eran sus comportamientos, así como también qué es lo que esperaba la sociedad de ellos, aunque incluso eso significaba que ellos no lo querían. Es aquí donde entra el personaje de Elizabeth, ya que es bastante inverosímil para el contexto que se describe. Lejos de parecerse al resto de mujeres de la obra, que se muestran superficiales 
ignorantes e incluso pueriles, Lizzie es bastante racional a la vez que algo romántica y también es inconformista, ya que ella no buscaba casarse con alguien que tuviera el dinero, la mantuviera y se quedara ahí. Ella quería viajar, quería descubrir cosas nuevas, cultivarse e incluso enamorarse. Su visión de la vida se puede considerar muy moderna. Lizzie es el prototipo perfecto de la mujer del siglo XXI. Ella es un reflejo del pensamiento que Austen, que al igual que ella, vivió un romance que no cayó por problemas económicos y no estuvo dispuesta a casarse con el hombre del que no estaba enamorada. Sin embargo, para Elizabeth las cosas acaban mejor que para la autora, que no vio buen fin a su vida amorosa. Orgullo y prejuicio es un claro ejemplo de lo que es el feminismo. Y bueno, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, acabar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de una teoría social y política. Austen desenglosa esto cuando en uno de sus capítulos los protagonistas comienzan a hablar de lo que se espera de las mujeres. Se dice que ellas deben estar instruidas en muchas cosas, que sepan dibujar, bordar, leer, pero en ningún momento se habla que sepan contar dinero, que sepan escribir. Ese tipo de cosas es lo que se conoce como dominación, ya que las mujeres no tenían permitido imaginarse un mundo más allá de estar casadas y crear hijos. Gracias al feminismo y a su influencia se ha conseguido promover derechos de las mujeres, incluido el derecho a votar, ocupar cargos públicos, trabajar, ganar el mismo salario, poseer propiedades, recibir educación, firmar contratos, tener los mismos derechos dentro del matrimonio y licencia por maternidad. Las feministas también han trabajado para asegurar derechos reproductivos e integración social, para proteger mujeres y niñas de la violación, acoso sexual y violencia doméstica, cosa que antes era muy común en esa época. El libro también narra una vertiente hacia lo que los hombres hacen, puesto que en esa época solo buscaban una mujer superficial que decidiera casarse con ellos, elegir a la más bonita, procrear y heredar toda su fortuna a sus hombres, ya que las mujeres solo recibían una cierta parte de la herencia. En la actualidad, pues ya no sucede así. Los hombres buscan mujeres que estén más capacitados, que sean independientes, que les guste incluso pagar cuando inviten al restaurante, entre otras cosas. Y aunque incluso existen hombres que piensan de esa forma, siguen existiendo mujeres que son violentadas. Según datos del 2014 de la ONU, el 38% de los asesinatos de mujeres son por parte de un familiar o de pareja. El 50% de los asesinatos en el mundo son cometidos por un familiar o un compañero sentimental. El 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Esto me recuerda una frase. Puede que no todos los hombres son acosadores, pero al menos a las mujeres las han acosado alguna vez. Imagínate vivir en un mundo donde más de una de cada diez niñas han sufrido en algún momento coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas, es decir, al menos 120 millones de niñas en todo el mundo. Puesto que la trata de personas se ha convertido en una trampa para mujeres y niñas, que son en un 98% el objeto de explotación sexual, es decir, 4.5 millones de personas en el mundo. Esto nos lleva a que más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital. Gracias al feminismo y a algunas leyes actuales, es que este número se ha ido reduciendo. 
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Volviendo al libro, el libro también aborda el tema de sororidad. La sororidad es la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Pero, ¿cómo fue representada en el libro? Por supuesto que fue en un menor lugar, ya que Elizabeth se enfrenta hacia Darcy y le pide acerca de su hermana ya que ésta había sido rechazada por el señor Bingley. Yo sé que puedes pensar, pero ellas eran familia, tenían que hacerlo. Por supuesto que no. Ninguna mujer está obligada a hacer algo solamente por mantener un lazo familiar. Sin embargo, Lizzie presiona para que ella tenga una oportunidad con ese hombre, aunque incluso que no era arrogante, sí pensaba que su hermana era una interesada, y esa es una actitud machista. Pero en fin, el libro aborda demasiados temas y sería muy extenso hablar sobre ellos, así que en conclusión, este libro es una clara representación del feminismo, del pensamiento moderno del siglo XXI, que estaba muy adelantado en su época. Quiero añadir que incluso si no te gusta leer, existe una adaptación al cine. Esta adaptación de Orgullo y Prejuicio se hizo en el año 2005, basado en la novela. La película utilizó el guión de Deborah Mogach, fue producida por Working Title Films y dirigida por Joe Wright. En 2006 se lanzó una versión Drogo Cut que contiene un final extendido y escenas inéditas. La música estuvo a cargo de Dario Marianelli y en piano estuvo a cargo de Jen Ives Ditable. El reparto de los personajes principales está a cargo de Keira Kindley, que es Elizabeth Lizzie Bennett, y Matthew, que es el señor Darcy. Sin embargo, hay algunas escenas que sí se disminuyen, tal es el ejemplo de la visita de Elizabeth a Rosin Parks así como también la condensación de varios parlamentos entre el señor Darcy y Liz se presentan en una sola escena, en la sala de escritura, que sin embargo en la novela se presentan en distintas ocasiones. En la adaptación, la personalidad soberbia del señor Darcy aparece más atenuada en la interpretación que en el libro, aunque también hay cosas positivas, tal es el rechazo entre la señora Bennett hacia su hija Liz no es tan notorio como se describe en la novela original, ya que su madre pues tenía el pensamiento de aquella época. El rodaje entero se realizó en el Reino Unido durante el verano de 2004. Algunos de esos lugares fueron Chatsworth House, Wilton House, Bassingdon Park, entre otros. El vestuario también tiene un 10 de 10. Jacqueline Durán, que es la diseñadora de este caso, comparte que la creación del vestuario fue todo un reto debido a que la novela ya anteriormente había sido adaptada sin embargo, se pretendía lograr algo distinto. Tengo que decir que en lo personal, esta versión de 2005 es mucho mejor y es más fiel al libro que lo que fue el anterior. No solamente por ser una versión fiel, sino también por el final extendido que se presenta, ya que como tal presentan una escena post-crédito donde se encuentra el señor Darcy y la señora Darcy, Lizzie, como una pareja feliz que aunque incluso si tiene sus problemas, tratan de apoyarse el uno con el otro. Para finalizar este podcast, quiero dejarles con algunas de mis frases favoritas de este libro. La primera. Mis afectos y deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre. 2. Hubiera dado el mundo por haber tenido valor para decir la verdad, para vivir la verdad. Tercera. 
Somos pocos los que tenemos suficiente valentía para enamorarnos del todo si la otra parte no nos anima. 4. Usted me ha hechizado en cuerpo y alma. 5. En vano he luchado. No quiero hacerlo más. Mis sentimientos no pueden contenerse. Permítame usted que le manifieste cuán ardientemente la admiro y la amo. 6. Siempre se aprecia mucho el poder de hacer cualquier cosa con rapidez y no se presta atención a la imperfección con la que se hace. 7. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. También quiero recomendar un os del soundtrack que se utilizó, que se llama A Postcard to Henry Purse, el cual es un dueto a violín que es muy impresionante y vale la pena oír. Y pues nada, espero que este primer podcast les haya gustado y espero oírlos en el siguiente. Orgullo y prejuicio. ¿Es solo una historia de amor o es mucho más?